0: Ave María Purísima, yo soy el Padre Giovanni Arbeláez, misionero en Rusia. Hoy, 28 de enero del año 2022, la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra». Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios?, ¿qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de la historia se ha tenido una lucha entre las exigencias de la razón en la búsqueda de la verdad, en esa búsqueda de la verdad del ser, y la fe divinamente revelada como fundamento último de esta verdad. Los pontífices conscientes de esta exigencia del pensamiento moderno han tomado posición en su misión de indicar a los hombres el camino para la defensa de la verdad salvífica y no se han cansado de presentar la obra, el método y el pensamiento de santo Tomás de Aquino como la doctrina católica, como lo refiere el santo padre Benedicto XV. La iglesia declara que la doctrina de Tomás es la suya propia. La encíclica Eterni Patris, en el decir del padre Fabro, declara que se debe a santo Tomás de Aquino primariamente la defensa de la capacidad de la mente humana para alcanzar las verdades naturales fundamentales, existencia de Dios, ley moral, inmortalidad del alma, y luego el haber esclarecido sin equívocos los pasos de la razón hacia la fe, es decir, sus efectivas contribuciones junto con sus límites. Somos conscientes, siguiendo el pensamiento del padre Fabro, que el mundo moderno quiere presentar los frutos del ejercicio de la razón contra las bases de la fe, con el falso pretexto de que la fe elimina y suprime los derechos de la razón, pero sin razón. Así lo explica el Papa León XIII. En efecto, no en vano Dios insertó en el alma humana la luz de la razón, y la sobreañadida luz de la fe está muy lejos de extinguir o disminuir la virtud de la inteligencia, sino que más bien la perfecciona y una vez robustecida, su virtud, la vuelve capaz de cosas mayores. O sea, por su parte, el sano pensamiento, lejos de contrastar con la fe, es la vía que lleva a la fe y que a su vez limpia de obstáculos el camino. Continúa el Papa. Y en primer lugar, cuando los sabios emplean como deben la filosofía, no hay duda que ésta puede allanar el camino de la fe y guardarlo y disponer convenientemente los ánimos que la cultivan a recibir las verdades reveladas, lo cual indujo a los sabios a llamarla sea preliminar de la fe cristiana o el preludio o auxilio del cristianismo, o bien el pedagogo hacia el Evangelio. Hasta acá el Papa León XIII. Esta ha sido la posición de los santos padres y doctores desde la edad más antigua acerca de las relaciones entre la razón y la fe. A saber, un influjo positivo, recíproco, que se ha revelado siempre más explícito en el mismo magisterio público de la Iglesia, especialmente en los concilios ecuménicos hasta el Vaticano, al cual repetidas veces apela el pontífice. Dice el Papa, la fe libera y cuida la razón de los errores, y la instruye con múltiples conocimientos. De este elogio, tira el Papa, son merecedores principalmente... Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, y San Buenaventura, el doctor seráfico. Después que la incomparable obra de Santo Tomás, el cual entre los doctores escolásticos sobresale ampliamente como príncipe y maestro de todos, en el hecho de llevar a la unidad y coherencia la obra de todos sus predecesores, o sea, de todos aquellos hombres que de algún modo contribuyeron a llegar a tener un conocimiento claro de, de la verdad en coherencia con la fe revelada. Es por eso que a santo Tomás de Aquino se le alaba sobre todo por su original síntesis filosófica, por su claridad para distinguir el campo de la razón del de la fe, de modo que tanto la razón cuanto la fe se elevan por mérito propio a su máximo apogeo. Dice el Papa, a lo cual se alega que el angélico doctor abarcó las conclusiones filosóficas en las razones y principios que por su considerable amplitud contienen dentro de sí la semilla de innumerables verdades, desarrolladas oportunamente con fruto muy abundante por los maestros que vinieron después, y como también se sirvió de este modo en la refutación de los errores, alcanzó por ello desvelar él, santo Tomás, solo todos los errores de los tiempos anteriores y proporcionar armas incontrastables con las cuales expugnar y destruir los que sucesivamente habían de nacer en adelante. Es importante poner de relieve cómo el método, la doctrina y la obra de santo Tomás fueron fuertemente combatidos por los revolucionarios protestantes, padres del mundo y pensamiento moderno. Se cuenta que el desgraciado y hereje monje Agustino Martín Lutero se mofaba quemando la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino ante el portón de Elster en Wittenberg, actual Alemania, en respuesta a este desafío protestante, el Papa León XIII afirma de modo que la vía maestra para reencontrar la verdad perdida consiste en el retorno a la filosofía de Santo Tomás, de modo tal que el Santo Padre León XIII declara a Santo Tomás en, la, en el breve de Santo Toma Aquinate Patrono Celesti Studiorum Optimorum Cooptando con el cual el Aquinate es proclamado patrono de todas las escuelas católicas de cualquier orden y grado, reafirmado explícitamente por el Concilio Vaticano II en dos documentos, el Decreto Optatam Dosius, sobre la formación del sacerdocio, y la Declaración Gravissimum Educationis que trata sobre la educación cristiana. Después, el Tomismo, por el querer de los últimos pontífices, reafirmado en los concilios de Lugdunense, Vienés, Florentino, y sobre todo en el concilio de Trento, y en el Vaticano I y II, fundamental en orden a la formación de los futuros maestros del pensamiento cristiano, y para ello han dado normas precisas, acompañadas de fervientes y continuas insistencias. Y también los pontífices han incitado a las diversas órdenes religiosas de modo que mancomunasen sus fuerzas con santo Tomás para ser un frente válido de resistencia al materialismo y al ateísmo moderno. Decía el santo padre Pío XII de frente a la inundación de las nuevas filosofías ateas materialistas, existencialistas, evolucionistas. El pontífice se vuelve a la prescripción del antiguo Código de Derecho Canónico. En las ciencias filosóficas, sigas el método, la doctrina y los principios del doctor angélico, ya que, como bien sabemos por la experiencia de varios siglos, el método del Aquinate se distingue por su singular superioridad, en la enseñanza de los alumnos y en la búsqueda de la verdad. Su, su doctrina, además, está en armonía con la revelación divina y es muy eficaz para asegurar los fundamentos de la fe, como así también para recoger con utilidad y seguridad los frutos de un sano progreso. Pidamos hoy, en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, que no seamos sordos a las indicaciones del Magisterio de la Iglesia, en orden a la educación católica y a la adquisición de una forma de pensamiento católico. Y pediremos por intercesión de María Santísima y de Santo Tomás de Aquino, el buey mudo, la gracia de que todos los centros de educación católica vuelvan a seguir las obras, el pensamiento, el método y los principios tomistas, como nos lo pide el Concilio Vaticano II.